0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Deutschland, 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 Deutschland Was wollt ihr? Deutschland, 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 Deutschland. Komm, lass uns Fußballtore jagen Den zu uns nach Hause tragen Ganz klar normal Den Weltpokal wie ihr ja gerade an dem Song unschwer erkennen konntet, geht es heute um WM-Themen und zwar habe ich mir für heute vier der besten Spiele, würde ich mal sagen, und vier der interessantesten Spiele des letzten Wochenendes rausgesucht, denn ihr müsst wissen, ich nehme gerade diese Podcast-Folge zwischen dem deutschen Spiel und dem Brasilien-Schweiz-Spiel auf, also wir haben viel aufzuarbeiten und ich habe mir, wie ich finde, die wichtigsten und die einfach besten Spiele an diesem Wochenende rausgesucht, auch wenn manche vielleicht nicht so positiv für uns ausge ausgegangen sind, aber ich würde sagen, wir legen doch gleich mal los. Und dafür ist das beste Stichwort Deutschland. Man hat dieses Spiel gegen Mexiko bestritten. Man ging mit der Erwartung rein, ja, es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel, denn die Mexikaner oder ihren Spielstil kann man eigentlich als, kont als kontrolliertes Chaos bezeichnen. Also was sie gerne machen, sie gehen immer gerne mit vielen Leuten auf einen Spieler drauf, was natürlich auch die Gefahr birgt, dass sie durch einen einfachen hohen Ball überrumpelt werden, also dass die komplette, das komplette Mittelfeld überspielt wird, aber es war auf jeden Fall ein äh, zu erwarten schweres Spiel. Deutschland musste sich erstmal in die WM hineinfinden und genau das ist auch passiert. Sie haben wirklich lange, lange gebraucht, um sich die ersten Torschancen zu kreieren. Ich meine, ich erinnere nur an, der zweiten, an die zweite Hälfte, wo sie bis zur 65. Minute gebraucht haben, um überhaupt mal sich die erste Torschance in der zweiten Hälfte zu erspielen, aber auch davor in der ersten Halbzeit in, in, insbesondere fehlte einfach der Zugriff im Mittelfeld. Also ich muss sagen, Kedira und Groß, so gut wie sie offensiv sind, defensiv war Kedira überhaupt nicht zu sehen, überhaupt kein Stabilisator, was dann dazu führte, dass Mexiko oft die Möglichkeit hatte, Deutschland mit einem einfachen langen Ball in die Spitze zu überspielen. Auch flache Pässe in den Lauf kamen sehr, sehr einfach durch und Spieler wie Carlos Vela und hier wegen Lozano können das halt einfach aufgrund ihrer Schnelligkeit richtig gut ausnutzen. Und man muss auch dazu sagen, vor dem Spiel war so ein bisschen die Erwartung, ja, wir haben die zwei Maestros bei Deutschland im Mittelfeld mit Toni Kroos und auch Khedira, die werden das Spiel kontrollieren, aber nein, es waren genau die beiden auf der anderen Seite und zwar Hector Her Her Herrera und Juan Guardado die das Spiel kontrolliert haben, das Spiel an sich gerissen, haben sie waren sowohl defensiv als auch offensiv extrem stark. Dann so wie es kommen musste in der 35. Minute, nachdem Deutschland ein bisschen in das Spiel gebraucht hatte, nicht viele Torchancen hatte, defensiv wirklich unsicher wirkte, außer vielleicht Boateng, der hat das wirklich, was Tackles angeht, nicht schlecht gemacht, aber in der 35. Minute kam es dann, wie es kommen musste, durch einen Konter, schoss dann hier wegen Lozano das 1 zu 0 und danach war Mexiko wirklich in Ekstase, denn das hätte das erste Mal sein können, dass sie seit 35 Jahren gegen Deutschland gewinnen und natürlich, wisst ihr ja alle hoffentlich, so ist es dann auch gekommen. Sie konnten über die zweite Hälfte Hälfte weniger haben sich weniger auf die auf die Vorwärtsarbeit gekümmert, mehr um die Rückwärtsarbeit, was natürlich auch zu erwarten war, schlussendlich haben sie dann mit Fünferkette gespielt, aber hätten sie ihre Konter, die sie in der zweiten Hälfte, insbesondere durch die Person Lajun, der Linksverteidiger von dem FC Porto, der bei Mexiko eher als zentraler Mittelfeldspieler im Einsatz war, hätten sie diese mehr ausnutzen können, dann hätte es auch locker 2 oder 3-0 für Mexiko ausgehen können, also da hatte Deutschland nochmal Glück. Schlussendlich muss ich sagen, das Spiel oder der Sieg von Mexiko war auf jeden Fall verdient, jetzt muss halt Deutschland schauen, die nächsten zwei Spiele sollte man gewinnen, muss man gewinnen, das ist zum einen gegen Südkorea und gegen Schweden, beides jetzt nicht die schwersten Gegner, aber zum Beispiel gegen Schweden kann man auch mal ganz leicht patzen, ich erinnere nur an das 4 zu 0, wo man erst 4 zu 0 geführt hat und dann ging das Spiel 4 4 aus, also auf jeden Fall leicht wird es nicht, aber ich bin noch fest davon überzeugt, dass es Deutschland schaffen kann, das Problem ist jetzt halt, man kann, man wird wahrscheinlich Zweiter, weil ich gehe auch stark davon aus, dass Mexiko ihre nächsten beiden Spiele gewinnen wird und dann wartet halt Brasilien und glaube nicht, dass einer wie Serbien, Costa Rica oder die Schweiz vor Brasilien-Gruppen erst in ihrer Gruppe wird. Von daher, Brasilien wird wahrscheinlich der Achtelfinalgegner von dem DFB. Da muss sich jetzt Deutschland auf jeden Fall noch extrem steigern. Ich gehe aber stark davon aus, denn Spieler wie Reus haben dann auch wirklich Tempo in das Spiel reingebracht, als er reinkam. Ich hätte mich noch darüber gefreut, wenn ein Leon Goretzka in das Spiel gekommen wäre, denn ich hätte mir vorstellen können, dass er einfach der perfekte Mann für diese Spielsituation war. Denn Kidira fehlt doch so ein bisschen das Grundtempo und Leon Goretzka hat halt genau das mitgebracht, Tempo, Spielfreude nach vorne, aber auch gute Defensivarbeit, von daher vielleicht eine Überlegung für Jogi Löw für das nächste Spiel. Weiter geht's mit dem so ein bisschen äquivalenten Spiel zu dem Spiel Deutschland-Mexiko. Und zwar habe ich mir das Spiel Island gegen Argentinien rausgesucht. Natürlich, was die europäische, was das europäische Herz angeht, waren viele von uns wahrscheinlich für Island. Wir erinnern uns nur an die Europameisterschaft, wo sie sogar bis ins Viertelfinale vorstoßen konnten. Da sind sie dann leider gegen Frankreich ausgeschieden. Aber sie konnten auch zum Beispiel England aus dem Turnier schmeißen. Und das war jetzt die erste WM in Islands Geschichte. Also waren sie alle extrem motiviert. Vor allen Dingen die Leute in Reykjavik, haben sie auch mal im Fernsehen kurzzeitig später gezeigt, da war wirklich es schien so, als wäre das ganze Land auf den Platz in Reykjavik gekommen, um dieses Spiel zu schauen, von daher war es auf jeden Fall eine absolut tolle Atmosphäre es ging für sie zum ersten Mal gegen eine südamerikanische Mannschaft in ihrer Länderspielgeschichte und zwar dann gleich gegen den vorjährigen Finalisten Argentinien im Jahr 2014 rund um Lionel Messi ich muss sagen, ich hatte so also das Gefühl, dass Argentinien das Spiel doch relativ deutlich gewinnen würde, denn ich wusste zwar, dass Island sich mit allem reinschmeißt, was sie haben. Aber ich meine, wenn man sich mal den, mal den Argentinien-Kader anschaut, dann hat man Spieler wie Aguero, Dybala, Messi, Di Maria, Mascherano. Man hat einfach absolute Topstars. Von daher habe ich mir gedacht, ja, die haben so viel Erfahrung, die schaffen das schon. Auf jeden Fall, das Spiel ging los. Beide Mannschaften brauchten ein bisschen, um sich reinzufinden. Island von Anfang an Vollgas, voll da. Einfach alles reingeworfen, was sie hatten. Und dann ging es los. In der 19. Minute schoss dann Aguero endlich das 1-0, zu nachdem Argentinien wirklich gute Chancen hatte, sie aber leider immer nicht genutzt hat, auch in Persona von Messi und da komme ich jetzt gleich nochmal später drauf zu sprechen, was sich von Messi in diesem Spiel hielt, aber auf jeden Fall in der 19. Minute ging dann Argentinien 1-0 in Führung, aber diese Führung hielt nicht lang, denn nach einer Ecke konnte Alfred Finn Bogerson, der Stürmer vom FC Augsburg ausgleichen zum 1-1 und danach war es wirklich ein kampfbetontes Spiel, also es ging wirklich zur Sache, Island hat wirklich alles reingeworfen, was sie hatten, insbesondere äh, in Persona von Gunnarsson, der alles getan hat und auch Gudmundsson, eine wirkliche Legende im isländischen Fußball, die haben alles getan, was sie konnten und sie haben sich wirklich abgerackert bis zur 90. Minute, was wahrscheinlich auch den isländischen Fußball ausmacht und die isländische Mentalität und warum so viele von uns einfach Island mögen, weil sie einfach spielerisch extrem unterlegen sind, aber sich einfach durch dieses Mannschaftsgefüge und die Mentalität und einfach diese Gemeinschaft können sie einfach so viel aus sich rausholen, dass sie auch gegen qualitativ Überhaupt überlegende Gegner wie Argentinien, dass sie das einfach ausbalancieren können und schlussendlich auch verdient zum 1 zu 1 kommen können. Aber man muss auch sagen, sie hatten doch viel Glück. Zum Beispiel hatte Messi noch eine Gelegenheit auf das 2 zu 1 durch einen Elfmeter. Doch dieser wurde gehalten von dem isländischen Torwart. Ich muss sagen, der war jetzt auch nicht bestens geschossen. Er war halb hoch in die linke Ecke. Eigentlich perfekte Trovathöhe. von daher braucht man sich da auch nicht beschweren, dass der nicht reingegangen ist, aber jetzt nochmal allgemein zu Messi, es war irgendwie so ein komisches Spiel für ihn. Ich glaube, er hatte auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass Ronaldo am Vortag gegen Spanien einen Dreierpack gemacht hat und so nach dem Motto, ich muss jetzt nachziehen, weil ansonsten redet jeder über Ronaldo und keiner über mich. Dann heißt es wieder, Ronaldo ist besser wie Messi. Von daher, vielleicht hatte er das auch ein bisschen im Hinterkopf und das beeinflusste so ein bisschen sein Spiel. Er war für meinen Geschmack extrem eigensinnig. Er hatte wirklich viele Aktionen, wo er einfach einmal hätte rüberlegen können auf einen anderen, besseren, pos positionierten Spieler und dann hätte es auch mal locker, easy zu 2 ein sein können, aber naja, er hat nämlich wirklich viel den Abschluss gesucht, viel oft daneben geschossen, oft hat auch der Torwart von Island pariert, von daher gut für beide Seiten. Ich muss schlussendlich noch sagen, ich fand es extrem schade, dass ein Paolo Dybala auf der Bank sitzen musste, denn wie bekannt mag Sampaoli Dybala nicht so wirklich, weil er ungefähr ähnlich spielt wie Messi, was ich aber nicht verstehen kann. Ich meine, man hat Messi, man feiert ihn, man hebt ihn in den Himmel, er ist der beste Spieler, den Argentinien je hatte, ohne ihn geht gar nichts, aber dann, wenn man, einen zweiten, wenn man einen zweiten von ihm hat, warum stellt man dann einen wie die Maria auf? Ich verstehe nicht. Ich würde sagen, zwei messi sind besser als einer, von daher hoffentlich packt sich jetzt Sampaioli nach diesem 1 zu 1 an die Nase und überlegt sich noch mal ob er jetzt wirklich die baller in dem nächsten Spiel auch draußen lassen wird und dann lieber für die Nachspielzeit, wie er es gegen Island gemacht hat, jemand wie Higuain einwechselt, der dann 20 Minuten auf der Außenbahn spielt, wo er eigentlich überhaupt nicht hinge hingehört, sondern in die Box, aber ich meine, es war... Argentiniens Entscheidung, es ging dann schlussendlich in die Hose für sie, denn ich meine, auch alles schön und gut, wie gut Island gespielt hat, aber schlussendlich rein, was auf dem Blatt Papier steht, hätte Argentinien das Spiel gewinnen müssen. Naja, haben sie nicht. Jetzt ist die Todesgruppe noch offener, als sie sonst, als sie vorher schon war. Jetzt sind Argentinien und Island punktgleich und Kroatien führt die Gruppe an mit drei Punkten. Stichwort, Kroatien, Nigeria, die Todesgruppe, die beiden anderen Mannschaften, die zusammen in der Gruppe sind mit Island und Argentinien, beide wirklich offensiv gut. Nigeria hat so ein bisschen den kleinen Nachteil, dass sie in ihrem eigenen Heimatland so hoch gelobt werden und so unter Druck gesetzt werden. Zum Beispiel hat ein nigerianischer Journalist vorher gesagt, dass man mindestens von ihrer Mannschaft erwartet, dass sie ins Halbfinale kommt. Und ich meine, Nigeria hat zwar eine gute Mannschaft mit Spielern wie Ndedi, Mikel Obi, mit Iwobi, mit Mo, von daher keine schlechte Mannschaft, aber ob es fürs Halbfinale reicht, wage ich doch ein bisschen zu bezweifeln und das hat man auch gegen Kroatien gesehen. Kroatien, für mich immer so ein kleiner Geheimfavorit, scheint auch für viele so zu sein, denn ich meine, sie haben wirklich einen guten Kader, sie haben Spieler wie Prozovic, Kramaric, Perisic, Modric, Rakitic, von daher auf jeden Fall kein schlechter Kader, insbesondere das zentrale Mittelfeld mit Rakitic und Modric ist einfach absolute Weltklasse, hat man auch in diesem Spiel gesehen, von daher ging ich in dieses Spiel mit dieser Erwartung ein Jahr Kroatien macht es. Es wird auf jeden Fall ein offensives Spiel. Und ich muss sagen, das war das erste Spiel an diesem Wochenende, was wo mein Gefühl mich nicht gedrückt hat, denn von Anfang an war es ein sehr, sehr offensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Kroatien brauchte ein bisschen, um reinzufinden, aber dann, wo langsam aber sicher Modric und Rakic passsicherer wurden, wurde auch, das Spiel von, wurde auch das Spiel von Kroatien sicherer in Persona von Perisic und Kramaric, aber auch Ante Rebic, der Stürmer, der Frankfurt zum Pokalsieger geschossen hatte, wurde immer agiler und schlussendlich konnten sie dann in der 32. Minute das Tor erzielen und zwar war das dann schlussendlich ein Eigentor von Etebo, aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient und hätte wahrscheinlich der nigerianische zentrale Mittelfeldspieler nicht das Eigentor gemacht, dann hätte Kroatien wahrscheinlich trotzdem irgendwie das Tor gemacht. Danach hat Kroatien ein bisschen Gang runtergeschalten, aber schlussendlich haben sie dann gemerkt, oh Gott, dann wird Nigeria immer stärker, immer stärker und haben dann wieder zwei Gänge hoch geschalten, so hat es sich angefühlt und schlussendlich konnten sie dann noch durch einen Elfmeter in der 71. Minute durch Modric das Spiel entscheiden und schlussendlich blieb es dann bei diesem Ergebnis mit einem 2 zu 0. Ich muss sagen, es war absolut verdient. Kroatien hat für mich eine der schönsten Fußball eines der schönsten Fußballspiele gespielt, die ich bis jetzt bei der WM gesehen habe und für mich sind sie immer noch auf jeden Fall auf dem Zettel für mindestens das Viertelfinale, wenn nicht sogar das Halbfinale. Das wäre auf jeden Fall ein großer, großer Erfolg für die kroatische Mannschaft, denn man muss auch wissen, die Kroaten werden seit langem immer mit der Mannschaft von 98, von der WM 2098 ähm, verglichen, denn damals gab es den größten Verein, äh, Erfolg für Kroatien, wo sie schlussendlich dann dritter Platz wurden, von daher viele Kroaten mögen das, oder viele kroatische Spieler mögen das immer nicht so, weil das lädt extrem großen Druck auf ihre Schultern und man muss halt dann immer schauen, wie weit ist es möglich, das zu wiederholen. Ich meine, man hat immer noch Vereine oder Länder wie Brasilien, wie Deutschland, wie Spanien, wie Frankreich in dem, in dem Turnier, von daher ob man dann so weit kommen wird, ist dann wieder eine andere Frage, aber auf jeden Fall sind sie gut in das Turnier gestartet, führen jetzt die sogenannte Todesgruppe um Nigeria, Argentinien, Kroatien und Island an, von daher kein schlechter Start, auf jeden Fall ein besserer Start in die WM als Deutschland. Diese Podcast-Folge habe ich so gestaltet nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss und zwar deswegen habe ich mir das Spiel Portugal und Spanien als letztes rausgesucht und ich muss sagen, das war das Spiel, das für mich die WM wirklich gestartet hat. Ich muss sagen, die Spieler davor, insbesondere Russland, obwohl sie 5-0 gewonnen haben, aber auch Ägypten gegen Uruguay waren jetzt nicht die qualitativ hochwertigsten Spiele, deswegen brauchte die Fußballwelt so ein Spiel wie Portugal gegen Spanien, was ja allein auf dem Zettel schon klingt wie ein absolutes Riesenduell, ich muss nur daran erinnern, dass Portugal 2016 Europameister wurde, Spanien Weltmeister 2010 und Europameister 2008 und 2012, also da stießen wirklich zwei Riesen Giganten aufeinander, auch mit Cristiano Ronaldo gegen Sergio Ramos, das war so ein Duell, wo viele drüber vorher gesprochen haben, ob Ramos jetzt auch so hart gegen seinen Teamkollegen Cristiano Ronaldo reingehen wird und ich muss sagen, er hat wirklich keinen Rücksicht, keine Rücksicht genommen, er hat alles reingeworfen, was er hatte. Das Spiel von Anfang an sehr offensiv, Spanien wie man sie kannte mit viel Tiki-Taka, brauchten aber wie viele Vereine und ich glaube ich wiederhole mich jetzt hier schon wieder ein bisschen, wie viele Vereine ein bisschen Zeit um in das Spiel reinzukommen. Portugal wirkte von Anfang an etwas agiler und konnte dann auch in der vierten Minute durch einen M Foul von Nacho an Cristiano Ronaldo zum 1 0 gelangen und zwar in Elfmeter von Cristiano Ronaldo, aber danach übernahm. In Spanien so ein bisschen mehr die Initiative, kam mehr und mehr in ihr Passspiel rein, insbesondere durch die Persona von David Silva und Andres Iniesta, die so ein bisschen dieses Passspiel reformierten und ein bisschen mehr Schwung in die Partie reinbrachten. Und dann in der 24. Minute konnte... Er konnte Spanien ausgleichen durch das Tor von Diego Costa. Ich glaube, das war so ein bisschen der letzte Spieler, von dem ich erwartet hätte, dass er jetzt ein Tor schießt. Vor allen Dingen, weil man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Diego Costa. Ich finde immer, er ist ein bisschen ungeschickt. Er wirkt immer ein bisschen schwerfällig. Nicht so mein Spielertyp, aber solange es zu einem Tor reicht, kann man sich nicht beschweren. In der 44. Minute, also kurz vor der Pause, wie ein schöner Kommentator immer gepflegt hat, zu sagen, zum, psychologischen, zum psychologisch richtigen Zeitpunkt... Schoss dann Cristiano Ronaldo durch einen Torwartfehler von David de Gea, was wirklich extrem selten vorkommt. Das 2 zu 1, hier schoss er genau auf David de Gea, der aber den Ball durch seine Hände hat durchrutschen lassen. Und so ging dann Portugal mit einer 2 zu 1 Führung in die Pause. Aber diese hielt nach dem Wiederanpfiff nur 10 Minuten und zwar konnte dann Diego Costa erneut treffen zum 2 zu 2. Und danach muss ich sagen, haben beide wirklich alle Register gezogen. Also danach gab es wirklich nur Offensive, es ging hier. Hin und her, beide Mannschaften haben sich weniger auf die Defensive konzentriert, obwohl man auch sagen muss, ob wenn man das vielleicht nicht bei einem Ergebnis von 3 zu 3 erwartet. Beide Mannschaften haben wirklich nicht schlecht verteidigt. Es waren nur die Spieler wie Diego Costa und Cristiano Ronaldo, die dann halt einfach den Unterschied gemacht haben. Und in der 58. Minute, also nur drei Minuten nach dem Ausgleich von Spanien, konnte dann auch Spanien nach zweimaligem Rückstand zum ersten Mal in Führung gehen. Und zwar durch Nacho, der in diesem Spiel Rechtsverteidiger gespielt hat. Vielleicht nicht die beste Option, denn ihm hat doch extrem das Grundtempo gefehlt. Insbesondere gegen so Personen wie Bernardo und auch Cristiano Ronaldo. Vielleicht wäre da Cabajal die bessere Option gewesen. Ich weiß nicht, was sich Hierro in seinem ersten Spiel in einem, seinem ersten Spiel als Trainer für Spanien gedacht hat. Aber schlussendlich, wenn er trifft, und zwar war das ein wirklich schönes Tor durch einen satten Volley, den er per, Voll, per vollspann in die untere linke Ecke geknallt hat. Von daher muss man sagen, rein offensiv war es auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Danach schien es doch eher so, als würde Portugal langsam der Tank leer gehen. Sie wurden immer schwerfälliger, aber ein Mann war natürlich immer noch auf Niveau Level 100 und wollte unbedingt diesen einen Punkt und das war Cristiano Ronaldo. Diesen einen Punkt jetzt schaffte er dann noch und zwar in der 88. Minute durch wirklich einen wunderschönen Freistoß, wie ich ihn schon ewig nicht mehr von ihm gesehen habe. Denn man muss sagen, viele sagen immer so, dass Cristiano Ronaldo ein extrem guter Freistoßschützer ist, aber wenn man sich mal seine Statistik anschaut, braucht er doch extrem viele Versuche, um vielleicht ein Freistoßtor mal zu schießen, aber diese vielen Versuche haben ihn, haben dann dazu geführt, dass er wahrscheinlich in einem der wichtigsten Spiele in dieser WM dann schlussendlich eines erzielen konnte und zwar in der 88. Minute durch einen wunderschönen Freistoß zum 3 zu 3. Auch hier hatte David De Gea eher wenig Chancen. Man muss sagen, das war wirklich das beste Spiel, was ich jetzt bis jetzt bei der WM gesehen habe und ich hoffe, dass noch weitere WM Spiele folgen. Ich würde mir, mich würde mal interessieren, wie viele Spiele ihr bis jetzt gesehen habt. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt wirklich einige gesehen, auch wenn es für mich teilweise durch die Zeitverschiebung etwas schwerer wird. Ich musste zum Beispiel bei dem Spiel Australien gegen Frankreich um drei Uhr nachts aufstehen. Aber was mache ich nicht alles für meine Zuhörer, auch wenn es jetzt vielleicht nicht viel Sinn macht, denn ich habe ja das Spiel Australien gegen Frankreich jetzt nicht in meine Zusammenfassung mit reingetan, aber ich hatte mir halt gedacht, vielleicht wird es ein gutes Spiel und vielleicht schafft es in die Podcast engere Auswahl, hat es nicht geschafft, aber vielleicht das nächste Spiel von Frankreich. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei den Montagsspielen, wenn ihr diesen Podcast hört, da werden uns auf alle Fälle Spiele wie Schweden gegen Südkorea erwarten. Wahrscheinlich ein wichtiges Spiel, wenn man ähm, Deutschland-Fan ist, denn das sind die beiden Gruppengegner von ähm, Deutschland und Mexiko. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann wieder spätestens am Freitag, wenn es wieder heißt willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss eckige. An dieser Stelle war es das jetzt von mir. Habt noch eine schöne Woche, genießt alle WM-Spiele. Ich hoffe natürlich, dass ihr die Möglichkeit habt jedes einzelne WM-Spiel anzuschauen. Das war es jetzt von mir. Ich bin dann raus und